0: Episódio 48, A Vida é um Laboratório Olá, eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saltei do Sofá E para começar, bem, vou-vos confessar Eu tinha, já ia a meio deste episódio gravado E o software em que eu gravo foi abaixo E eu perdi tudo e vou ter que recomeçar Portanto, vamos ver como é que isto corre mas antes disso, queria pedir desculpa porque, de facto, o episódio era para ter saído ontem, domingo, e só vai sair hoje, segunda-feira, porque eu gravo no próprio dia, e gosto de andar no sistema de correr riscos, eu gosto disto. Pronto, e foi um bocadinho o que aconteceu, então, eu ontem não me estava a sentir mesmo nada bem, e quando fui gravar senti que não, que não conseguia fazê-lo, e preferi ouvir o meu corpo, como eu gosto de fazer, e respeitá-lo e por isso deixei para hoje. Felizmente hoje estou melhor e aqui estou. Mas o que importa é que vocês vão ver na mesma e que a mensagem chegue o melhor possível, que é o mesmo o meu objetivo e o que interessa. Então, eu hoje venho falar de experiência, que é assim, uma das minhas palavras, eu tenho várias palavras que eu considero minhas, e esta é uma delas, porque me diz muito, e quando eu no título digo que a vida é um laboratório, o que é que eu quero dizer com isto? Quer é dizer que a vida é um lugar para se fazer experiências, porque é isso que se faz num laboratório, certo? Então, é assim que eu gosto de olhar a vida, porque eu acredito que nós conseguimos ser mais felizes se vivermos a vida de forma experimental e experiencial. E o que é que é viver isto de forma experimental e experiencial? Então, na minha opinião, é quando nós planeamos, fazemos, testamos, analisamos, aprendemos, refazemos e evoluímos. Simples. Então, porquê? Porque quando nós estamos a fazer experiências, as experiências servem para testar algo, certo? E para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Ou seja, analisamos a experiência que fizemos e vamos aprender com essa experiência. E daí vamos fazer os ajustes que temos a fazer, vamos refazer o que tiver que ser refeito, não é? tiramos essa aprendizagem e isso depois vai nos permitir evoluir, não é? porque evolução é sempre a partir de um lugar de aprendizagem. Obviamente, se nós ficarmos sentadinhos no sofá, bracinho cruzado, sem fazer nada, não vamos aprender nada, não vamos evoluir. E eu acredito e acho que vocês já sabem, eu já disse aqui várias vezes que o que move a evolução, porque eu acredito muito que nós seres humanos viemos ao mundo para evoluir e que estamos cá para isso. Portanto, para evoluir temos que aprender, que é uma das minhas maiores paixões, e essa aprendizagem vem de um lugar de experiência, mais do que tudo. Eu sou muito uma pessoa de aprender por experiência, e acho que nada funciona mais do que isso. E quando falamos nesta coisa do desenvolvimento pessoal, sem dúvida alguma, mas lá iremos. Então, atrevo-me a dizer que a solução para muitos dos nossos bloqueios é experimentar, experimentar, experimentar. E é sobre mesmo alguns desses bloqueios que eu hoje venho falar aqui sobre como ao experimentarmos podemos estar a dar-lhes solução, ou seja, a desbloqueá-los. Confesso-vos que o episódio não ia ser propriamente nesta lógica, mas quando eu comecei a preparar as coisas percebi, ok, não, espera aí, então quando eu experimento eu consigo aqui desbloquear uma série de coisas que atingem muito de nós. Então decidi falar disto assim mais detalhadamente. Isto é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio e não está a sair nada igual, portanto eu espero que corra bem, <risos> porque eu confesso que agora já tenho a voz um bocado cansada. Mas vamos lá. Primeiro, bloqueio. Falta de confiança. Quem é que não conhece este bloqueio? Acho que isto atinge todos nós, claramente uns mais do que outros, porque uh, lá está, eu acho que quem vive a vida mais numa ótica de experiência provavelmente sofre menos com este problema, mas a verdade é que todos nós temos faz parte isto Porquê? O que é que é falta de confiança? Falta de confiança, no fundo, é falta de prática. Porque vem de um lugar de desconhecimento. Ou seja, se eu nunca experimentei fazer algo, se eu nunca o fiz, como é que eu posso ter confiança de que sou capaz de fazê-lo? Não tenho, não é? Porque isso é um desconhecido para mim. Eu nunca me coloquei naquela situação. De... Eu nunca joguei tênis e aí está uma coisa que eu nunca joguei e gostava de saber. Como é que eu sei se sou capaz de jogar? Como é que eu sei se sequer se vou gostar? se funciona para mim, se tenho habilidades não sei, nunca experimentei não é? então, eu também não tenho confiança, se um dia for jogar, de que vou ser boa jogadora, até muito provavelmente vou ter a quase certeza de que vai correr super mal e às vezes pode não correr não é? porque nós nunca sabemos lá está o tal lugar de desconhecimento então, como é que eu posso adquirir mais confiança? simplesmente fazendo fazendo, fazendo não é? E todos vocês, certeza, já têm vários exemplos de várias coisas que a primeira vez que fizeram não quereram lá grande coisa, mas continuaram a fazer e continuaram a fazer, e chega um momento em que já é super simples, fazem super bem, então ganham confiança, porque a confiança vem de um sistema de lógica, e lá está aqui, entre outra vez a experiência. Não é? A experiência nós testamos e percebemos o que é que funciona, não é? e se nós chegamos à conclusão que K mais B é igual a AB. Não é? Partimos do princípio que no futuro, quando juntarmos A mais B, vai dar AB. Então, isto é a mesma coisa. Ou seja, se eu vou fazer determinada coisa várias vezes e corre bem, a vez seguinte que vou fazer já vou super confiante de que também vai correr bem. Daí, quando nós vivemos a vida neste, nesta lógica de, de experiência, de experimentarmos, provamos a nós mesmos de que somos capazes e ganhamos essa confiança. Mas há aqui um promenor que é muito importante, que é a questão de experimentarmos com pequenos passos. Eu sei que às vezes é muito complicado nós termos confiança para fazer coisas muito grandes ou muito grandiosas ou que estão muito fora de, da nossa zona de conforto, não assim naquela que eu chamo a nossa zona de pânico, que é uma zona em que se nós nos colocarmos lá, aquilo pode-nos causar mesmo problemas profundos e até algum, alguns traumas. Então, há uma maneira de nós experimentarmos as coisas com pequenos passos que nos vão dar essa confiança que nós precisamos para nos preparar também para outras coisas maiores. E o exemplo disso é, por exemplo, ok, eu quero dar uma palestra em público. Nunca dei, não tenho confiança nenhuma de que vai correr bem. Ok. Então, mas eu estou aqui a fazer este podcast, já faço algumas vezes e já tenho confiança de que isto corre bem, porque quando faço está tudo ok, os feedbacks que tenho são positivos, então eu posso extrapolar a confiança que já alcancei neste pequeno passo para dar uma palestra em público. Porquê? Porque na essência a base é a mesma, é passar uma mensagem, é? expor-me, falar e passar uma mensagem para uma audiência. Claro que num meio diferente, num formato diferente... Mas, se eu nunca sequer tivesse feito este podcast, eu nem sequer sabia se conseguiria falar, abrir a boca, não é? É quase isso. Então, eu consigo, com pequenos passos, testar se, neste caso, consigo passar uma determinada mensagem de forma eficaz para uma audiência. E, se eu consigo fazer neste formato, então, eu ganho alguma confiança de que, num outro formato, irei conseguir também ter bons resultados a fazê-lo. E depois... Pegando muito aqui na questão da experiência, voltando para dentro do laboratório, o que é que se faz quando se testa determinada experiência? Ok, testam-se hipóteses e observa-se, analisa-se o resultado que se obteve e o que é que se vai perceber o que correu bem o que é que correu mal o que é que podia ser diferente o que é que se pode melhorar vai-se fazer uma análise sobre os resultados daquela experiência nem é? ao longo de tudo aquilo que foi que foi feito e esses resultados vão ser documentados e a partir daí dessa análise, desses resultados, é que se vão determinar próximos passos. O que é que se vai fazer a seguir? Os ajustes que são necessários? Que outras hipóteses é que se vai testar? Algumas coisas que vão automaticamente ficar excluídas, outras que surgem, que ainda não existiam outras opções, outras oportunidades de teste que ainda não tinham surgido. E, por ah se calhar se juntar aquilo com aquilo pode dar, não sei quê. Então, esta análise é fundamental para dar confiança de um certo caminho imaginando que vai-se testar determinada coisa e esquece corre tudo tudo, 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 tudo mal então se calhar até se tira a conclusão de que melhor é começarmos tudo de novo e irmos testar uma hipótese totalmente diferente e deixarmos este lado mas se calhar pode correr quase tudo. 90% das coisas, ok? Correu bem, como nós estávamos à espera, só temos que fazer aqui mais uns ajustes. Isto vai nos dar um feedback que, quando é documentado, nos pode ajudar muito. Ou seja, pegando aqui na vida real e nesta lógica do ganharmos confiança, quando eu faço determinada coisa e obtenho determinado feedback, e vou usar aqui o meu exemplo, por exemplo, de faço o plenosmo do podcast, que quando eu faço este podcast e as pessoas me ouvem e depois me dão feedback e me dizem, ok, gostei muito, fez sentido, gostei que falaste daquilo, acho que posso, podes melhorar aquilo, etc. Se eu registar esses feedbacks que eu vou recebendo, não é? esses resultados, trabalho que estou, que estou a fazer, isso vai me dar confiança de que eu estou a fazer um bom trabalho e que as próximas vezes que, que o fizer vai correr bem. Então, se eu tiver isso documentado e tiver o disso, sempre que eu chegar a um momento de mais falta de confiança, porque estou um dia mais embaixo, ou, por exemplo, nessa questão, agora quero ir fazer uma palestra, mas acho que vai correr super mal e que não tenho jeito nenhum para isto, então eu posso ir buscar esses feedbacks que eu obtive e que registrei, olhar para isso e, quando ler isso, vou voltar a sentir que não. Se eu já fiz, se as pessoas gostaram, se correu bem, se obtive os resultados que pretendia, então eu sou capaz. E isso vai logo ajudar-me a dar mais confiança, porque eu tenho ali provas concretas de que consigo, é? de que sou capaz de fazer aquilo, porque quando fiz, quando experimentei fazer, correu bem. Isto acho que é uma coisa muito importante e que nos ajuda aqui a trabalhar a nossa autoconfiança mas agora vai-nos dar aqui uma ponte para outro problema que surge e que eu acho que está um bocadinho relacionado a esta questão da falta de confiança mas é mais profundo e mais difícil de ultrapassar que é a síndrome do impostor. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, já sabem o que é. Então, síndrome do impostor é quando nós sentimos que somos um, uma fraude. Lá está, somos impostores. Que mesmo que tenhamos esses resultados e essas provas de que estamos a fazer um bom trabalho, sentimos que vai haver um momento em que as pessoas vão descobrir que nós somos uma autêntica fraude. E que todos os resultados que obtivemos foi mera sorte porque na realidade nós não percebemos nada daquilo, somos péssimos, não somos suficientes. Então é um, um problema maior, porque mesmo perante determinadas provas de que nós somos capazes, de que obtemos bons resultados, de que as pessoas gostam, temos bons feedbacks, nós não acreditamos nisso, não acreditamos nesses resultados que estão comprovados à nossa frente. E então isto é muito mais profundo. O que é que eu acho que aqui, em termos nesta lógica também da experiência, nós podemos pegar que nos ajuda a ultrapassar esta questão do síndrome do, do impostor? Eu acho que é muito nós olharmos para a nossa evolução e pensarmos naquilo que nós, por exemplo, no, nosso, no início da nossa carreira, quando começámos a trabalhar fazíamos e que continuámos a fazer e que ainda hoje fazemos. E se pegarmos nisso e olharmos, ok, eu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o que seja, fazia assim e agora faço assim e analisarmos a nossa própria evolução, certamente nós vamos ter coisas em que olhamos para trás e até nos rimos, oh meu Deus, como é que eu fazia aquilo assim, não percebia nada disto, oh. porquê? Porque fomos fazendo, fomos obtendo prática, é? fomos ganhando experiência e hoje em dia, já é algo que nós dominamos. Então, isto comprova aqui que realmente há esta evolução e que nós estamos no, no lugar em que estamos hoje porque um dia começámos lá atrás sem experiência nenhuma a fazer as coisas super mal, mas que fomos aprendendo com a nossa própria experiência, com aquilo que também fomos bebendo dos outros ou que os outros nos, nos ensinaram e hoje estamos num lugar em que realmente percebemos que somos muito melhor do que já fomos. Se isto acontece connosco, acontece com toda a gente e o que isto comprova é que, de facto, nós temos uma linha de aprendizagem e de evolução e que cada um de nós está em fases diferentes relativamente àquilo que domina determinada coisa. Então, este síndrome do impostor muitas vezes vem associado à questão da comparação. Que nós temos esta mania de nos comparar aos outros. Só que normalmente vamos nos comparar às pessoas erradas. Ou seja, vamos comparar-nos com pessoas que estão numa fase muito mais à frente do que nós. Que já tiveram onde nós estamos atualmente e que já fizeram o seu próprio processo de evolução e agora estão numa fase mais avançada. Então, não faz sentido nos compararmos com quem não está na mesma fase que nós. Como certamente há pessoas que estão numa fase muito mais atrás do que a nossa, em determinadas coisas. Há certas coisas que eu faço hoje, não é? Pegando nessa coisa que estávamos a falar há bocado, ou seja, que eu há 10 ou 20 anos atrás comecei a fazer e que essa evolução e essa experiência que eu fui ganhando me trouxe ao lugar em que eu estou hoje e que eu já domino essa coisa e que faço muito bem. Mas certamente haverá pessoas que neste momento estão a começar a fazê-la. Então é óbvio que essas pessoas não façam tão bem como eu. É? Que já fiz isto várias vezes. Mas de certeza que há pessoas que fazem essa coisa ainda melhor do que eu porque eu faço há 10 anos e elas fazem há 30. Imaginando. Então, isso significa que todos nós temos a nossa própria fase de evolução e que não estamos todos nas mesmas fases ao mesmo tempo. Logo, não faz sentido nós nos estamos a comparar com os outros. Porque simplesmente estamos a comparar coisas que não são comparáveis. E isto demonstra que não faz sentido nós estarmos a sentir que somos uma fraude porque simplesmente nós estamos na nossa fase concreta que obviamente pode ser com menos qualidade ou com menos conhecimento do que outra pessoa simplesmente porque ainda não chegámos a esse nível. Mas não quer dizer que nós não estejamos a fazer um bom trabalho relativamente ao nível em que nós estamos. E há sempre um espaço para eu, na fase em que estou, vou sempre conseguir passar experiência, conhecimento, informação, o que é que seja, a alguém que está nem que seja só um passo atrás de mim. Ou seja, basta eu ter uma informação ou saber fazer uma coisa que tu não sabes para eu já poder passar-te isso e já ter legitimidade para poder passar-te isso. Isso não significa que eu tenha que dominar tudo e que ser a melhor e que ser uma expert. Não, mas também não invalida que eu não, não esteja num sítio que me justifique eu poder estar a passar determinada coisa. Eu não sei se estão a perceber o que é que eu estou a passar, mas eu, eu acho que estão a conseguir perceber. Esta questão de a experiência vai-se adquirindo ao longo do tempo e todos nós temos fases diferentes. E que esta própria experiência também faz sentido ser partilhada uns com os outros, assumindo que todos nós já fizemos e ainda estamos a fazer caminhos de evolução portanto, se nós olharmos para a vida nesta lógica de estamos sempre a experimentar, faz todo o sentido nós percebermos e assumirmos que não, não somos os maravilhosos, os melhores o topo do topo porque ser bom ou mal está sempre em comparação com algo ou com alguém são coisas que não existem sem ter comparação é? nem que seja com nós mesmos não é, é tal história de eu hoje consigo dizer que sou muito melhor do que era há dez anos atrás mas estou a comparar-me com uma outra Neusa noutra fase então as comparações só existem ou melhor, estas qualidades do bom e do mal só existem em comparação com algo e não faz sentido comparar coisas que não estão na mesma fase logo, se estamos todos a experimentar estamos todos nas nossas fases há sempre coisas que vão correr bem outras que vão correr mal estamos aqui em aprendizagem não faz sentido querermos ser perfeitos porque isso não existe estamos todos a experimentar sempre e a experiência tem como objetivo a aprendizagem percebermos o que é que funciona o que é que não funciona o que é que corre bem o que é que corre mal o que é que podemos melhorar o que é que podemos fazer diferente sempre nesta lógica de evolução para atingirmos, obviamente, determinado resultado ou determinado objetivo que pretendemos. Então, relativamente a esta questão do síndrome do impostor, falar aqui um, um, uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu falei desta questão da comparação porque eu acho que, na minha opinião, é um dos grandes pilares que impactam o sentimento de síndrome do impostor. E que eu acho que se nós deixarmos de fazer esta comparação, o síndrome do impostor vai à sua vida. Mas há outro fator aqui importante que já aconteceu comigo e que pode ser o teu caso, que é, se sentes isto relativamente a determinada coisa que sentes, questiona-te se aquilo que estás a fazer está mesmo alinhado contigo e com os teus valores. Porque essa questão de não te sentires suficientemente bom ou sentir que és uma fraude em relação a determinada coisa, pode estar simplesmente relacionado com o facto de, disso que estás a fazer não estar alinhado contigo. E eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui aquela pessoa que, como profissional, achei sempre que era uma excelente profissional e achei que era muito boa a fazer o trabalho que fazia. E eu já fiz várias coisas diferentes. Sobretudo no meu último trabalho corporativo, antes de me despedir, eu achava que era tipo top a fazer aquilo. Obviamente sabia que tinha muitas coisas para aprender, mas eu tinha aquele sentimento de que era muito boa a fazer aquilo que fazia. E esse sentimento sempre foi algo que me preencheu muito, porque a área profissional é realmente a área assim que impacta mais a minha vida, que eu dou mais importância. Sempre foi e acho que é inevitável -se continuar a ser. Então, sempre foi muito importante para mim ter esse sentimento de que era uma boa profissional a fazer o que fazia gostasse ou não gostasse, fosse o que fosse. O que é que aconteceu? Agora quando o ano passado iniciei o meu negócio a trabalhar na área do coaching, comecei a fazer alguns processos individuais com clientes e nas clientes que, que eu tive realmente o feedback que eu tive foi muito bom muito muito positivo, os resultados que alcançaram foram positivos, consegui ver isso, os feedbacks que tive foram muito muito bons. Ou seja, eu tinha provas, né, que eram esses feedbacks dos meus clientes de que tinha feito um bom trabalho. Só que mesmo assim, eu sentia que não era boa. eu sentia que que aquilo não que não era para mim, que eu não estava a fazer o trabalho que devia estar, que não era boa, muito provavelmente também comparava-me com outras pessoas da área que eu achava que queriam ser melhores do que eu e o que é que eu acabei por perceber? Que esse sentimento vinha de um lugar de falta de alinhamento ou seja, aquela atividade que eu estava a fazer, orientar processos de coaching, não estava alinhado comigo e daí este sentimento. Só que eu só percebi isto muito recentemente porque porque eu achava que eu sentia isto porque, era, porque estava a fazer uma coisa nova e hum, então era, sei lá, esta falta de experiência fazia-me sentir isso. Mas eu acho que já comentei aqui que recentemente eu lancei um projeto a desenvolver sites e que apesar de eu já ter feito vários sites ao longo da minha vida, nunca tive um serviço em que vendia o meu serviço de sites. Ou seja, fazia para mim, fazia para amigos, hum, fiz no meu antigo trabalho, mas não assim a vender como como serviço, ou seja, era uma coisa nova e que de certa forma também não tinha experiência nestes modos. E no entanto, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu voltei a sentir que eu era muito boa a fazer aquilo que estava a fazer. E essa sensação foi muito boa porque eu já há algum tempo que não a sentia e fez-me perceber com mais certezas que realmente o problema do meu trabalho com o coaching era a falta de alinhamentos. E obviamente que eu já disse é isto e já percebi que, que sim, que era óbvio, porque eu posso contar-vos aqui, eu sou uma pessoa muito de mudança, como acho que é mais ou menos óbvio, e porquê? Porque eu sou assim muito insatisfeita, inquieta e impulsiva e farto-me das coisas muito depressa, então eu preciso sempre desta novidade na minha vida. Porque, para mim, as coisas têm uma determinada função que, normalmente, é eu aprender. E, ok, quando eu já aprendi aquilo que queria com determinada coisa, quero uma coisa nova, quero um desafio novo. estando -se sempre atrás de novos desafios, novas aventuras, digamos assim. Então, tudo o que são coisas muito longas, tiram-me esta... São, digamos assim, porque eu farto-me a meio e começo a ficar desmotivada e perco o interesse e não dá para mim. E o que é que acontece? Os processos de coaching são longos, pelo menos de três meses dos que eu estava a fazer e na minha opinião tem que ser assim porque um processo que pretende resultar numa transformação de uma pessoa tem que ser longo, ninguém se transforma assim de um dia para o outro. É preciso tempo, isso é fundamental. Só que o que acontecia é que, no início, eu estava super entusiasmada quando começava o processo com a pessoa, mas ali é meio que começava a me seca. E eu começava a sentir que não me estava a tirar prazer daquilo que estava a fazer. E, sobretudo, quando comecei a fazer mais processos, ou seja, os primeiros, ok, ainda estava na novidade, a partir do momento que depois começa a ser mais do mesmo, ok, muda a pessoa, mas a lógica é a mesma, pior ainda. E, obviamente, por isto que eu disse... É, é óbvio, tipo, não, não tem a ver comigo, ou seja, eu preciso de coisas que sejam mais intensas no tempo e que não sejam tão longas e que não me obriguem a estar a fazer a mesma coisa repetidamente ao longo do tempo. Eu preciso mesmo de coisas que me tragam continuamente esta novidade e que sejam mais específicas no tempo e que depois vão mudando. Tenho que preciso mesmo deste, deste caráter de mudança frequente na, naquilo que faço. Então, obviamente, se não havia este alinhamento, também era normal que eu não me sentisse realmente boa, porque, no fundo, eu, eu acho que eu me senti um bocadinho culpada, porque mesmo que eu estivesse a fazer um bom trabalho, só o facto de eu já não me estar a sentir bem a fazer aquilo, já para mim era como se não tivesse, talvez. Lá está, como para mim sempre foi muito importante tirar a satisfação do, da minha atividade profissional, quando começa a haver assim este desalinhamento, e sobretudo nesta fase que eu estou muito conectada comigo, eu sinto muito mais isso. Parece que antigamente, quando eu estava menos consciente e vivia mais no piloto automático, acho que tinha menos noção disso e que isso me afetava menos, pelo menos conscientemente. Agora eu acho que eu, que eu sinto muito mais as coisas. Então, quando começa a entrar em desalinhamento, isso atinge-me muito mais, com mais intensidade. Porque eu já sei que é isso, que é desalinhamento, então essa insatisfação vem logo. E o que eu senti foi que este síndrome do impostor vinha muito daí: do facto de eu estar a fazer uma coisa que não estava alinhada comigo. Por mais que eu acho que, que faça todo o sentido os processos de coaching e por mais que o estivesse a fazer bem, que estava a obter resultados e a ter esse feedback e essas provas positivas, mas como não estava alinhada, eu não sentia que era boa a fazê-lo. Isto, para vocês perceberem que se sentem o síndrome do impostor para analisarem, se questionarem, se pode ter a ver com isso. E se realmente aquilo que estão a fazer está mesmo alinhado com a vossa maneira de funcionar. O que acontece? É que eu só descobri isto porque experimentei, não é? Porque se nunca tivesse experimentado fazer os processos, não, nunca saberia se funcionava ou não para mim. Porque na altura, quando eu comecei a fazer, eu até achava que, ok, eu já tinha tido duas experiências, até gostei, então pensei, ok, não funciona depois, pois percebi que não estava a funcionar e só de eu experimentar e perceber que ok, não estou a sentir como desejava sentir-me ou como estava à espera que me iria sentir, aí é que eu fui analisar o porquê e só depois de, da experiência e de não ter corrido como eu queria que eu fui fazer esta análise, lá está a tal documentação que eu falava há bocado, para perceber exatamente, ok, então, mas porquê é que eu me estou a sentir assim? E daí é que eu cheguei a esta conclusão toda de que isto não está alinhado com aquilo que eu preciso e, e com a maneira como eu funciono e como eu sou, não é? Então, acho que perceberam, e de facto eu sei que o síndrome do impostor é tramado e acho que todos sentimos em determinada fase, tentem perceber exatamente de onde é que ele vem. Quando nós também percebemos de onde é que ele vem é mais fácil combater isto em relação a tudo. Pegando aqui neste ponto, ele traz-nos uma ponte para algo que eu também acho que acaba por estar muito associado, que é o medo do fracasso. Ou seja, nós sentimos que não somos bons o suficiente, que somos uma fraude, e isso atinge-nos profundamente porque nós temos medo de falhar, de fracassar com aquele que seja o nosso intento. Não é? Só que o que é que acontece? Se nós vivermos a vida numa lógica experimental, não existe fracasso. Porque, numa experiência, a ideia é testar. Testar para perceber o que correu bem, o que correu mal e tirar relações daí para poder fazer ajustes, voltar a testar, até chegarmos a determinado resultado que pretendemos. Então, se nós estamos a testar, o fracasso não existe. Quando algo corre mal, isso é apenas feedback. Isso é apenas uma informação, uma aprendizagem, que nós depois vamos ter que decidir o que vamos fazer com ela. não é? Neste meu caso, imaginando -se. Eu podia olhar para isto e perceber, olha, não, não correu bem esta questão do coaching, neste sentido que não me senti bem, então isto foi um fracasso. Não, estou muito contente por isto, foi uma aprendizagem, porque eu fui testar fazer uma coisa, percebi que ela não funcionava para mim, analisei o que é que correu mal, Cheguei a conclusões, que foi isto que eu acabei de vos dizer, que obviamente que este modo, este sistema de trabalho não funciona para aquilo que eu preciso e para a maneira como eu funciono e isto fez-me tirar uma conclusão brilhante que é, ok, então eu vou ter que arranjar uma atividade profissional que encaixe neste meu sistema de funcionar e de precisar constantemente da novidade e da mudança. Não é? então, a partir daí, dessa aprendizagem, tomei determinadas decisões, nomeadamente deixei de fazer processos de coaching individuais. E já percebi que vou ter que redirecionar a minha atividade no sentido que esteja mais alinhada comigo. Ou seja, isto não foi uma coisa má, isto foi uma coisa fantástica, não é? Foi uma experiência que teve determinado resultado, que me permitiu fazer esta análise, chegar a conclusões e agora refazer e voltar a testar. Cada vez que eu testo, vou tendo informações novas que me vão deixando cada vez mais perto do resultado que eu pretendo. Que neste caso é ter uma atividade profissional que me preenche e que me realize. Além de que, num teste, quando nós estamos numa experiência, o que é que nós queremos? Nós queremos falhar o mais depressa possível. Porque quanto mais depressa nós falharmos, mais depressa nós aprendemos com isso e redirecionamos. Obviamente, para mim, eu tive lá, seis meses, mais ou menos, a trabalhar com os processos de coaching. Para mim, foi muito melhor, passados estes seis meses, ter percebido que não funcionava e poder redirecionar do que ficar ficasse anos a fazer aquilo. E nunca, nesses anos, não queria atingir a minha satisfação profissional e não ia redirecionar. Ou seja, a partir do momento em que senti que correu mal, fui analisar foi perceber porquê agora posso redirecionar. E então eu, digamos que falhei, mais depressa e com menos custos. Porque quanto mais rápido nós, nós falhamos, também menos custos temos. Aqui neste caso o custo seria o quê? A minha satisfação profissional, não é? E que é um custo muito grande. Na mesma lógica, outro dos nossos grandes bloqueios, muitos nós temos, é o perfeccionismo. Então, mas se nós estamos a testar, não Se é? estamos a viver a vida de forma experimental mas não faz sentido este profissionalismo perfeccionismo porque lá está, como eu acabei de dizer quanto mais depressa falharmos, melhor para podermos evoluir e chegar a resultados certos então para que é que nós vamos estar com perfeccionismos? então eu vou estar a desperdiçar tempo e recursos a fazer uma coisa tipo mega wow e não sei quê para depois, quando vou pôr aquilo em ação percebo que aquilo não funciona não resulta, para mim, não as pessoas não querem, o que é que seja então... Isso basicamente foi estar a desperdiçar tempo, desperdiçar custos, desperdiçar esforço, desperdiçar dinheiro, desperdiçar tudo, porque acabou por não funcionar. Mas não faz sentido. Não faz sentido existir perfeccionismo quando vivemos a vida de forma experimental. Quando vivemos a vida de forma experimental, a ideia é experimentar o mais depressa possível, com o mínimo de custo possível e quando digo custo é no sentido de pode ser de tempo de recursos, de esforço nosso de dinheiro, de tudo e nós estamos cá para aprender continuamente essas experiências vão nos trazer aprendizagem essa aprendizagem vai nos trazer evolução logo, eu não estou a dizer para fazermos um mau trabalho ou mais coisas, não é nada disso simplesmente avançarmos e colocarmos em ação o que é que seja que queremos com o mínimo indispensável, sempre na lógica de Imaginando, eu vou dar-vos aqui um exemplo meu, por exemplo, em junho do ano passado, acho eu, eu, eu sempre fui, eu, sempre não, comecei a apaixonar-me pela numerologia em 2016, 17, algo por aí, e comecei a estudar muito, profundamente, a numerologia. E o ano passado houve uma altura que as pessoas começaram a perguntar: Mas porquê é que tu não fazes mapas neurológicos para vender? Porque eu fazia para alguns amigos e na altura também para os meus clientes de coaching e todos adoravam e começaram -me a pedir isso. Assim, ai não, não, acho que não, não tenho conhecimentos ainda suficientes, não sou o suficiente. Estão a ver aqui os bloqueios todos, né? mas tantas pessoas já me vieram falar isto que eu pensei assim: Ok, vou experimentar, vou experimentar, lá está vamos ver o que é que dá. Mas o meu primeiro pensamento foi, não vou ter, eu, eu, os mapas que eu que eu faço são escritos e, e então a minha ideia era, não vou escrever tudo primeiro e só depois de ter os textos todos escritos é que vou começar a vender isto às pessoas, ter tudo programado e não sei o quê. E depois pensei, isto não faz sentido nenhum. Eu ia demorar uh, semanas a fazer toda a informação e quando fosse... Uh, lançar aquilo, podia chegar à conclusão que as pessoas não tinham interesse, que eu, afinal, nem sequer gostava de fazer aquilo. Então, eu tinha estado a ter um trabalhão, a perder tempo, para depois não, não, não ter os resultados que queria. Então, não fazia sentido. O que é que eu fiz? Criei uma página no meu site, comecei a comunicar no Instagram, que fazia mapas... Criei um layout muito simples e utilizei logo como base um, um mapa que eu estava a fazer naquele momento para oferecer de aniversário a uma amiga minha, ou seja, foi um dois em um, e comecei a divulgar aquilo. E quando as pessoas me começaram a fazer encomendas, eu fui fazendo o um mapa das pessoas a cada necessidade e toda a informação que eu fui fazendo naquele momento foi naquela necessidade obviamente que os primeiros mapas eu demorava muito mais tempo a fazer porque estava a escrever todos os textos de raiz e isto para explicar os mapas das pessoas são específicos para as pessoas mas a informação dos números é igual se eu tenho em determinado sítio do meu mapa um 5 e se é do mesmo sítio um 5 a informação que vai para ti é igual à que vai para mim ou seja, nos primeiros mapas eu demorava muito mais tempo a fazer, capaz de partir, demorar um dia a fazer o um mapa, mas depois, a partir do momento em que fui fazendo mais, comecei a demorar menos tempo. Mas o que acontece é que eu fui fazendo consoante a necessidade e naquele momento eu estava a trabalhar quando já tinha uma venda efetuada. É totalmente diferente do que estar a fazer o trabalho tudo antes e depois no fim ninguém me ia comprar nada. Então não fazia sentido, certo? Daí, ao que se nós vivemos neste sistema experimental, então vamos lançar as coisas, avançar com as coisas com o um mínimo indispensável. E perceber se o resultado que vem daí é o que se espera e depois vamos continuamente melhorando. Foi o que eu fiz, né? depois fui melhorando, fui fazendo mais textos, o que é que seja. Porque as coisas são são mutáveis e, e esta aprendizagem, quando começamos a fazer e a aprender, vamos percebendo, ok, então se calhar isto que eu achava que deveria ser assim faz mais sentido fazer assado, esses melhoramentos ao longo do tempo são muito mais produtivos e esses sim vão nos garantir que nós vamos chegar ao melhor resultado possível, mas só, nós só sabemos qual é o melhor resultado possível depois de testarmos e de colocarmos as coisas em prática. O que acontece é que nós temos esta tendência a complicar as coisas, muitas vezes por medo de avançarmos e isto acaba por ser um bloqueio a nós avançarmos com o que é que seja e entrarmos em ação. Mas a ideia é descomplicar e começar ou recomeçar com o que se tem. Não precisas de ter tudo perfeito e XPTO, não precisas de ir fazer curso nenhum, não precisas, o que é que seja, por exemplo, nesta altura agora específica que nós estamos em quarentena, certeza que há muitas pessoas que tinham os seus negócios e neste momento estão a tentar perceber, e agora, o que é que eu vou fazer com isto, porque aquilo que eu estava a fazer neste momento não se adequa, etc, etc vamos olhar para aquilo que nós já temos neste momento vamos descomplicar e perceber como é que nos podemos reinventar e esse reinventar passa muito pela experiência ok, com aquilo que têm experimentem o que é que podem fazer que faça sentido para este momento e depois vejam os resultados que têm e ok, as pessoas do outro lado vão ter interesse não vão ter interesse eu vou sentir-me bem a fazer isto ou não e isso vai-vos trazer informação preciosa que vos vai ajudar a direcionar, até perceber que, ok, eu tinha pensado fazer aquilo assim, mas se calhar com o feedback que obtive faz mais sentido fazer assado. Mas se nós nunca experimentarmos e nunca começarmos a fazer e ficarmos só, ficarmos só no mental a pensar, nós nunca vamos ter certezas nada, porque a experiência é a única coisa que nos traz certezas comprovadas. O ficarmos só a refletir, refletir é muito bom, sem dúvida alguma, mas... Quando estamos então a refletir sobre coisas que ainda não aconteceram, coisas para o futuro, esqueçam. Não, isso não nos dá certezas de absolutamente nada. Não, coisa é nós fazermos reflexão em termos de análise de coisas que já aconteceram. Claro que sim, isso faz todo o sentido, não é? Lá está aí é a tal análise da experiência. Agora, estar a fazer reflexões sobre o futuro e a colocar em causa e se, e se, aquilo, e se, isto, esqueçam. Porque não existem. Só depois de colocarmos em prática, só depois de realmente experimentarmos e testarmos é que vamos saber e ter a certeza. Não vale a pena estarmos aqui a matar a nossa cabeça com hipóteses, porque lá está as hipóteses só servem se a seguir formos testá-las, se não, se é só para ficarem aqui no, no mental, isso não, não nos vai levar a lado nenhum. Então, <risos> já está, já desculpem, já me perdi aqui um bocadinho. O próximo bloqueio que eu vos queria falar é a questão da confusão e da incerteza. Ou seja, quando nós estamos naquelas fases em que estamos muito confusos e ai ah, não sei, sei de fazer assim, sei de fazer assado, se gosto mais daquilo, se gosto mais de outra coisa qualquer. Então, quando estamos nestes processos de confusão, e confusão é uma forma que a mente nos arranja de nos travar, simplesmente, nós quando estamos confusos é só porque a mente está a, a travar-nos e a arranjar-nos uma desculpa para nós não entrarmos em ação. Mas a verdade é que a única maneira de nós saímos deste processo de confusão é experimentando. Porque, como eu estava a dizer, a única forma de nós termos certezas do que funciona ou não para nós é experimentar. Só as experiências nos dão certezas. E há bocado no início falava disto e depois disse que lá, lá iria e este é o momento. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal não é estar aqui a ouvir o meu podcast ou outro qualquer. Não é estar a ler livros. É preciso vivenciar e sentir na pele, porque só quando nós vivenciamos é que realmente nós nos desenvolvemos, não é? Lá está a questão de aprender e de evoluir. Eu posso estar, um, lá está, a ouvir este episódio, a falar sobre experiência, mas ok, está bem, está-te a dar informação, mas tu nunca fores experimentar, tu nunca sabes os efeitos que isso vai ter em ti, não é? Eu não tinha aqui preparado nenhum, nenhum exemplo assim bom para, para esta questão, mas eu acho que vocês percebem. Ou seja, nós só nos desenvolvemos quando passamos pelas dores. Porque é quando nós sentimos na pele, não é? São quando nós sentimos essas dores que realmente nós nos desenvolvemos e evoluímos. A nossa consciência muda e é aí que nós obtemos a nossa transformação. Mas isso, lá está, a é experiência. Só é experiência. No fundo é isto, é... Eu sei que parece um bocado chata, mas é mesmo isto, experimentar, experimentar, experimentar. Para mim isto é um lema de vida, porque eu acho que tudo vai bater aqui. E olhem que eu sou uma pessoa super mental e sou aquela pessoa que está sempre a pensar na vida. Atenção, está sempre. Mas, mas tenho muita esta consciência de que a experiência é realmente o que nos traz certezas e vivermos a vida nesta neste, neste Forma experimental e experiencial de, de vivenciarmos, mesmo de sentirmos na pele, usarmos os nossos cinco sentidos. Faz toda a diferença, mesmo, mesmo, mesmo toda a diferença. Então, também resumindo, o que é que acontece quando nós experimentamos? Ganhamos prática, ou seja, quanto mais experimentamos a fazer determinada coisa, estamos a ganhar prática, conseguimos fazê-lo melhor, logo ganhamos mais confiança, como eu falei no início. Conseguimos perceber se gostamos disso que estamos a fazer, se funciona ou não para nós. Isto é super importante, esta questão do que é que funciona ou não para nós. Só quando nós experimentamos, mesmo, é que nós sabemos. E está relacionado com o nosso alinhamento interno interno e externo, não é? ou seja, alinharmos a nossa vida com connosco, connosco mesmos e eu acho que na minha opinião talvez esta seja a coisa mais importante mesmo da experiência porque às vezes eu posso achar que ah aquilo é interessante eu gosto daquilo mas se nós nos experimentarmos nós nunca vamos ter a certeza e às vezes até o contrário é aquela questão de por exemplo com a comida quando nós dizemos ai ah, eu não gosto não sei o que e costumamos dizer já provaste e é mesmo isto se nós nunca provámos como é que sabemos que não gostamos não sabemos não sabemos é e... Acho que este exemplo é o mais simples de todos, porque é verdade, nós podemos dizer ah, porque isso é um cheiro que não me agrada, ou porque só de olhar para isso, eu sou esta pessoa que dá que dá estas desculpas Mas a verdade é que se eu não provo, eu não sei se gosto ou não. E isto serve quando tudo, se eu não experimento, eu não sei se gosto ou não. não é? E, por exemplo, quando nós queremos descobrir as nossas paixões, aquilo que nos motiva, nós só vamos saber se experimentarmos realmente. Quando nós queremos descobrir os nossos talentos se somos realmente bons a fazer alguma coisa ou não. Então, se nós não experimentarmos fazer várias coisas, como é que nós vamos descobrir se somos muito bons ou não? Há bocado falava do exemplo do ténis. Aliás, eu já não sei se foi neste episódio que vocês estão a ouvir se foi no, que, no outro que eu gravei antes, mas estava a dizer que nunca joguei ténis que é uma coisa, por acaso, que gostava e um exemplo, se eu nunca joguei, eu não sei se sou boa ou não não faço a mínima ideia, e enquanto experimentar também nunca vou saber até posso ter um talento brutal para o tênis enquanto não experimentar, esse talento vai ficar desconhecido para mim e para toda a gente e serve com tudo também percebemos ao experimentarmos se isso é bem recebido ou tem potencial de sucesso, por exemplo, no caso de, de queremos um produto, um projeto ou o que é que seja, eu só vou saber se as pessoas vão querer comprar um produto que eu, que eu criei, por exemplo, se eu o lançar, não é? se eu experimentar lançá-lo, se não, nunca vou saber. E a verdade é essa. E às vezes até mesmo, imaginando, eu estou a pensar, lançar um produto qualquer e até posso ir perguntar às pessoas Ah, terias interesse em comprar este produto assim, assim, assim? E as pessoas até podem dizer Ah, sim, 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 claro que teria, acho isso muito interessante. É verdade que é um bom ponto de partida e, e ajuda, mas na realidade nós só depois de lançarmos é que vamos saber se as pessoas compram mesmo ou não porque uma coisa é dizer, ah sim, sim, claro que sim outra coisa é depois efetivamente comprarmos, então vai sempre bater ao mesmo só temos certezas quando experimentamos quando experimentamos também obtemos feedback e percebemos que ajustes são necessários ou não lá ah, está, essa experiência vai nos dar determinado feedback positivo e negativo o que seja, né? e aí nós temos que fazer a nossa análise e perceber, ok, o que, é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que é para melhorar, o que é que devo fazer diferente, etc. E às vezes pode ser, às vezes até mesmo quando nós experimentamos, o feedback pode ser tão mau que o segredo é, é para abdicar daquilo. Passa ao próximo, não vale a pena estar a bater com a cabeça na parede. Mas por outro lado pode ser o contrário, pode ser tão bom que praticamente nem é preciso fazer ajustes e embora eu seja aquela pessoa que acho que há sempre espaço para melhorar em tudo mas, mas pronto, acho que entendem depois, quando experimentamos acontece outra coisa maravilhosa muitas vezes, e eu adoro quando isto me acontece que é, descobrimos novas hipóteses oportunidades ou paixões Imagine, eu posso estar a experimentar uma coisa, eu vou usar agora até mesmo este exemplo meu recente eu agora lancei o tal projeto dos sites falei aqui várias vezes e na altura isto também foi uma experiência e continua a ser e eu acabei por perceber que lá está, estava a gostar muito mais de fazer aquilo do que estava à espera. E eu só percebi isso porque experimentei. E quando comecei a trabalhar nisto, comecei-me a perceber que haviam outras necessidades nas pessoas de áreas que eu domino e isso abriu uma série de hipóteses e oportunidades de também começar a fazer outras coisas. Mas se eu nunca tivesse experimentado avançar com este projeto, essas oportunidades nunca me tinham chegado. Então, lá está. Essas oportunidades só me chegaram porque eu experimentei. Quando experimentamos, poupamos tempo, esforço e recursos. Já tinha falado aqui há pouco desta questão de percebermos logo se estamos a apostar na coisa certa ou não e aí estamos a poupar isto tudo porque eu posso estar a ter um trabalhão a fazer as coisas e depois chegar ao fim e perceber que aquilo não teve os resultados que eu queria, então eu estive a gastar tempo, esforço e recursos desnecessariamente logo, experimentar o mais cedo possível não é? com os mínimos indispensáveis para que possamos ter esta poupança de tempo, esforço e recursos e aproveito para fazer aqui um à parte o nosso recurso mais importante eu coloquei aqui mesmo a parte de propósito o nosso recurso mais importante é o tempo porque o tempo é a única coisa que nós não conseguimos reaver ok, perdeste tempo, perdeste tempo o dinheiro tu gastas hoje, amanhã vem de volta o dinheiro serve para fluir o tempo, não tu investiste tempo em determinada coisa esse tempo tu não recuperas estás sempre a perder tempo cada segundo então investe bem o teu tempo Pensa bem onde é que queres gastar o teu tempo, porque tu nunca mais vais viver. Vivemos de uma forma mais leve e fluida. Deixamos de levar a vida tão a sério e aproveitamos mais a jornada. A verdade é esta: quando experimentamos, quando vivemos a vida desta forma experimental, as coisas são. lá está, ficam mais leves. Tipo, por é que eu estou a chatear-me tanto com as coisas levadas tão a sério? Se isto é só uma experiência, ok, correu mal, então experimentamos diferente. E isto traz-nos uma leveza e nós deixamos mais levar pelo... Eu acho que é muito pela, pela nossa intuição, pelo fluir, por ok, vamos com a vida. Não estamos a criar barreiras, muros não estamos, tipo, a contrair. Eu acho que é mais entramos neste... Deixamos ir, como se estivéssemos no rio e soltamos e vamos para onde tiver de ser. Porque nós que roqueiros. Sabemos... Okay, entretanto, encalhei ali numa pedra, não percebo... Percebo que se fizer um movimento diferente, volto outra vez a entrar no fluxo. É muito isto, esta, esta leveza que eu acho que nós vivemos muito pouco assim e eu falo por mim. É uma coisa que eu quero mesmo trazer muito mais para a minha vida. Eu sou uma pessoa muito uh, exigente comigo mesma <risos> e às vezes irrito -me comigo mesma. Por causa disso, e tento muito trazer esta, esta leveza que eu acho que é super importante conseguirmos viver a vida assim. E também, nesta mesma lógica, tornamos-nos mais flexíveis, adaptáveis e aprendemos a aceitar a mudança. Porque se aceitarmos que estamos a viver uma vida em modo experimental e que tudo são experiências, então está tudo bem. E quando vem momentos e circunstâncias que nós não estávamos à espera e que são inesperados, nós temos maior capacidade de nos adaptar. Imaginando neste cenário atual, nesta crise em que estamos, que nós estávamos à espera, ok, então agora eu não consigo fazer aquilo que estava a fazer, então eu vou-me reinventar, eu vou experimentar uma experiência diferente para perceber se funciona ou não e vou experimentar quantas vezes forem precisas até atingir o resultado que eu pretendo ou que eu preciso e isto traz esta flexibilidade e rápida adaptabilidade às circunstâncias porque nós escolhemos viver assim escolhemos experienciar as coisas e ir aprendendo ir evoluindo e nos ir adaptando e testando sempre esta lógica, experimentar, experimentar, experimentar então, era isto o que eu vos queria dizer, este episódio já é super longo, mas eu acho que vocês perceberam e deixaram-vos muito este, este apelo à reflexão se faz sentido viverem assim não é? Porque para mim faz, isto é a minha verdade, mas a minha verdade é a minha não, é? não quer dizer que seja para todos mas eu, neste, neste podcast o que eu quero trazer muito é este apelo a vocês refletirem sobre as coisas que eu trago aqui para perceberem se faz sentido para vocês ou não. Porque é sempre isso, não é? Nós somos todos diferentes e o que faz sentido para mim pode não fazer para os outros e vice-versa. Então espero que reflitam sobre isto, aqui no, não muito, porque pensado muito sobre as coisas também não serve de grande coisa. <risos> mas percebam-se se realmente poderiam experimentar mais do que estão a fazer, e se ao experimentarem não iam desbloquear alguns dos vossos entraves, dos vossos bloqueios porque às vezes pode ser o segredo então pensem nisso espero que tenham gostado e entretanto queria pedir-vos um favor assim muito grande lá está Estamos aqui nesta questão da experiência e eu claramente estou em experiência, acho que vou estar a vida toda, que é o que faz sentido para mim, mas em termos profissionais estou mesmo a experimentar várias coisas nesta fase da minha vida, intencionalmente, para conseguir chegar ao resultado que eu pretendo que é a minha satisfação e felicidade profissional. Porque, como vos disse, o projeto que iniciei o ano passado, o que estava a fazer, não estava bem alinhado comigo e estou agora a tentar alinhar as coisas o melhor possível comigo. E neste sentido, o que eu gostava muito era que vocês partilhassem comigo, vocês que já, que já me acompanham por aqui pelo podcast, pelas redes, o que é que seja que me acompanhem, como é que vocês me veem, ou seja, profissionalmente o que é que vocês me associam Podem usar palavras, ou seja, o que é que me vem a fazer, em que área é que acham que eu vos posso acrescentar valor e quando pensam em mim associam -me a quê? Porque é, é muito diferente nós termos a nossa perspectiva interna, não é, que nos conhecemos desde sempre, de termos a perspectiva de as pessoas que nos acompanham naquilo que nós já fazemos. E, e como eu sinto que sou esta pessoa que anda sempre de um lado para o outro, não é? E que tenho assim um bocadinho, sou assim um bocadinho inconstante neste sentido. Foco-me sempre em várias coisas e ando sempre a mudar o foco. E eu também não percebo muito bem às vezes o que é que eu passo para vocês disto. E o que é que quando pensam em mim, o que é que o que é que é associam. E eu adorava que partilhassem comigo, é mesmo muito importante para mim, é-me ajudar imenso. Portanto, se o puderem fazer, agradecia mesmo, mesmo muito, vou ficar super grata. Podem-me enviar mensagem pelo Instagram ou então enviar-me um e-mail. A sério, gostava mesmo muito que o fizessem. E, mais uma vez, muito obrigada por me ouvirem e por estarem aí. E espero que tenham uma boa semana e que continuem protegidos e de boa saúde. Um grande beijinho e até para a semana.